0: Ein The Most Singer Podcast mit Gabriel Matavius und Niklas Admer und Mopsi. Merkur, wir sollten sie nicht so oft ans Mikro lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Maskenball, der zweiten Teil der Doppelfolge. Es sind immer noch in der Folge dabei. Niklas und Merkur, ich grüße euch beide.
2: Moin. Hallo ihr Lieben.
1: Wir sind in der letzten Folge damit stehen geblieben, dass wir Gruppe 1 von der neuen Staffel beendet haben. Wir gehen nahtlos in Gruppe Nummer 2 über. Und zum Anfang muss man auf jeden, Fall auch auf jeden Fall noch mal sagen, dass man besser aufpassen sollte, nicht weinen sollte und einen Schmollmund ziehen sollte. Denn Santa Claus kommt in die Stadt. Oder doch sein Halbbruder Klaus? Es ist, glaube ich, doch sein Halbbruder Klaus. Und ich muss sagen, einfach die Idee nicht direkt einen Santa Claus zu nehmen, sondern sagen, ja, der hat so einen Halbbruder, der so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Leprechaun, finde ich schon prinzipiell ziemlich geil. Und deswegen muss ich sagen, Klaus Klaus ist einer meiner Favoriten dieser Staffel. Ich liebe diese Maske und auch allein schon dieses Storytelling finde ich einfach grandios. Und würde euch an der Stelle erstmal fragen, wie ihr Klaus Klaus
2: findet. Aber ich finde es auch geil. Also die Idee dahinter finde ich generell schon sehr, sehr cool und dann auch so zu, so quasi zu machen, ja hier, äh, ich kann mich jetzt durchsetzen, ich mach das jetzt und äh, der andere hat ja eh keine Zeit, so nach dem Motto. Fand ich auch sehr lustig umgesetzt von äh, dem Indizienfilm her und auch echt cool gemacht. Also ich mag die Maske wirklich sehr und finde auch, dass der Auftritt echt cool war.
0: Wo fange ich denn da an? Ähm <lacht> Santa Claus, äh, das war ein bisschen überfordernd, war das schon. Ich weiß nicht, aber es war cool überfordernd. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied, dass ich das echt cool überfordern fand. Weil die erst mit Santa Claus ankamen, dann hatte man so Santa Claus auch irgendwie im Kopf, dass man gedacht hat, okay, jetzt kommt wirklich ein Weihnachtsmann. Irgendwie gehörte das auch dazu, habe ich gedacht. Und das ist ja irgendwie fast schon erwartbar, in Anführungsstrichen, gewesen, dass jetzt zu einer Weihnachtsstaffel, zu der ersten Weihnachtsstaffel, auch ein Weihnachtsmann kommt. Wäre vielleicht als Kostüm... Also nicht, ein bisschen einfallslos, wenn es einfach wirklich so der Weihnachtsmann gewesen wäre. Und dann hat äh, das Designteam wahrscheinlich dieselbe Überlegung gehabt. Dann haben wir gesagt, ach komm, dann machen wir den Halbbruder äh, vom, vom Center und da finden da so ein bisschen eine Geschichte, dass es den gibt. Und ich glaube, so also, von der Folklore her ist es schon was sehr, sehr Neues. Also, mir ist es nicht bekannt, dass er irgendwie einen Halbbruder haben soll. Ähm, und dieser Halbbruder, der sieht auch so ein bisschen aus, als würde wird er nicht so vom Nordpol stammen, sondern eher so Richtung Irland, Schottland. Eher so Irland. Also als der da reingekommen ist, mit, auch mit den Indizienfilmen. Und ich habe mich, hab mich echt kaputt gelacht, weil das einfach so unerwartbar kam. Man rechnet mit dem Weihnachtsmann und dann kommt so dieses, dieses Kostüm irgendwie, was relativ klein wirkt, ähm, weil der Mund auch irgendwie tief ist. Und ich glaube, dass der Promi schon bis ganz, ganz weit oben, ähnlich wie der Toast, drinsteckt und dass es mit dem Mund irgendwie täuschen soll, auch mit dem Mikro, dass es da relativ tief ist, dass man irgendwie davon ausgeht, dass die Person kleiner sein soll, als sie eigentlich ist. Aber der kam da rein und ich habe ich hab mich so amüsiert. Also ich fand den, den Auftritt echt cool. Also das ist auch der, der mir in der Runde neben dem letzten, zu dem wir dann später nochmal kommen, aber das ist so der, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist und den ich auch sehr bewusst mitbekommen habe. So vom Namen, ich persönlich würde schon von einem Sänger ausgehen. Top-Tipps sind, äh, so von den Spekulationen her, Klaas und Jan Delay. Ich glaube, dass es keiner von beiden ist, wenn ich ehrlich bin. Würde es aber nicht ausschließen. Also gerade Klaas, finde ich, sollte man da definitiv noch im, im Raum halten. Den halte ich schon auch von der Stimme her und so halte ich schon für möglich. Aber bei Klaas ist so das Ding, dass ich mir ein Video angeschaut habe und da hat er die Stimme verstellt. Und da klang er schon ähnlich. Ich würde nicht sagen gleich. Also ich habe da schon nochmal einen Unterschied gemerkt, wenn man es direkt nebeneinander hat. Aber man hat gemerkt, dass er die Stimme, während er so gesungen hat, das war bei Caroline Jebikus in ihrer Show, dass man schon gehört hat, dass die Stimme sehr vertieft verstellt gewesen ist und dass es nicht seine Sprechstimme war. So klang das. Also es ist halt total unnatürlich. Und das war bei der Maske jetzt weniger der Fall, finde ich. Also ich habe schon das Gefühl, dass es entweder eine Person ist, die auch wirklich so singt und klingt, dann wäre es auch ein Sänger. Oder ist es wirklich jemand Richtung Comedy, der sich einen Spaß erlaubt und ähm, so ein bisschen wie Jan Delay klingen möchte, um die Leute zu verwirren? Ähm, und dass er, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen auf Toast macht und jede Woche mit einer anderen Stimme ankommt. Also bei ihm könnte ich mir das vorstellen. Aber trotzdem, also gesanglich fand ich das schon echt stark. Und ich gehe von einem Sänger aus. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Jan Delay ist. Der einzige Name, der für mich stimmlich von der Erinnerung her gepasst hat in dem Moment, ist Maxim. Und da hatte ich auch nur ähm, Soldaten im Kopf gehabt. So von der Art zu singen und irgendwie auch von der Stimmfarbe fand ich das sehr, sehr ähnlich. Habe dann heute relativ kurzfristig nochmal einen Stimmvergleich gemacht. Ich finde dass es da durchaus Ähnlichkeiten gibt und dass er es sein könnte. Also da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Ähm, von den Indizien, was zu ihm passen würde, habe ich rausgeschrieben. Rückenfrei äh, wurde irgendwie gesagt in dem Indizienfilm, also rückenfrei halten und so. Ähm, er hat einen Song namens Rückspiegel und sein Album, eines seiner Alben, der hat ganz viele, ich glaube, der hat mittlerweile acht Stück oder so, heißt Rückwärtsfallen. Deshalb rückenfrei, rück, rück ist irgendwie sehr, sehr Thema bei ihm. Dann dieser Hut, da wurde auch gesagt, das ist ein Hinweis, was ich auch super finde, so als äh, Verbesserung, in Anführungsstrichen, weil viele sich darüber beschwert haben, dass mit Indizien, das da nicht klar ist, was Indiz ist und was nicht. Dass jetzt ab und an mal gesagt wird, jetzt kommt ein Indiz, jetzt kommt ein Indiz beim Hut der Fall. Äh, sein bekanntester Song dürfte wahrscheinlich Soldaten sein und in dem Musikvideo zu dem Song trägt er genau denselben Hut, der da gezeigt wurde. Und auch sonst trägt er sehr, sehr häufig Hut. Also wenn man ihn googelt, gerade auch früher, hat er sehr, sehr häufig Hut getragen. Dann leitet der Klaus Klaus äh, das Postamt des Weihnachtsmanns. Maxim fing ein BWL-Studium an. Dieses brach er, glaube ich, nach einem Semester ab. weil das irgendwie, Der wollte das mit der Musik in Verbindung bringen. Hat gedacht, ach, irgendwie wird das schon gehen und ich werde irgendwie so die Zeit haben. Hat dann gemerkt, irgendwie, das ist überhaupt nicht kreativ. Wollen wir nicht. Hat das dann abgebrochen. Und das passt auch äh, zu dem, was im Indizienfilm dargestellt wurde. Ähm, dass eigentlich die Einladung für den Weihnachtsmann, für Santa kam, und er gesagt hat, ach komm, ich übernehme das und verschwinde aus dem Postamt. Also er hat mehr oder weniger gekündigt, um auf die Bühne zu gehen. Und genau das hat Maxim mit seinem Studium auch gemacht. Und dass er das Postamt leitet... Passt auch sehr gut zu BWL. Also das Gefühl, was ich hatte. Dann gab es ständig Glitzerstaub. Also ich hätte mir das, glaube ich, nicht notiert, wenn das nicht so in Überzahl gewesen wäre. Es kam ständig. Ähm, er hat ein Album namens Staub. Ich glaube sogar, dass das irgendwie eins seiner ersten gewesen ist. Dann im Spiegel, beziehungsweise auf dem Fenster, gab es dieses ganz mysteriöse... Entweder 110, 110, was hohoho ho, ho oder hohoho ho sein sollte, ähm, 110, 110, oder parallele 0O, parallele O, also diese Doppelung. Das ist natürlich so das größte Rätsel, was es sein kann. Entweder ist es wirklich der 11., 1., 10., also ein Datum. Oder ist es wirklich irgendwie Parallele, aber da finde ich irgendwie das mit der Null unpassend. Hab dann bei ihm irgendwie auf der Wikipedia geschaut, was es sein könnte. Bin dann, ähm, weil das schon mal ein Indiz gewesen ist bei, bei unserer Lexis, dass, dass das Logo der Plattenfirma genommen wurde als Indiz und dass das aufgelöst wurde. Und dass keiner drauf gekommen ist, weil wir gesagt haben, was ist denn das für ein Käse, dass man die Plattenfirma nimmt und dann das Logo angucken soll. Habe ich diesmal gemacht und äh, sein Album oder eins seiner Alben erschien bei äh, Warner Music und dieses äh, diese Plattenfirma die hat auf als Logo was geometrisches und das ist ein Strich ein Strich und eine Null also wirklich dieses 110 das ist so das Logo und er hat das ja gedoppelt und das ist jetzt so äh, die Überlegung gewesen, habe ich gesagt habe, okay, warum ist das jetzt ähm, zweimal? Und das Album, was er bei Warner Music veröffentlicht hat, bevor er seine eigene Plattenfirma hat, hatte, die er heute auch immer noch äh, besitzt und unter der er veröffentlicht, aber damals war es eben Warner. Und sein Album hieß Reprise, was da erschienen ist. Und Reprise ist eben Wiederholung bzw. Wiederaufnahme einer alten Inszenierung, oder eines bestimmten Teils innerhalb einer ähm, Komposition. Und das würde passen, einfach, dass sich die 110 110 wiederholt. Deshalb äh, nehmen Sie das Logo von, von der Plattenfirma und wiederholen das, was für den Albumtitel steht. Das war so die einzige Überlegung, die ich auch schlüssig gefunden hätte, weil ich mir denke, dass man daraus irgendwelche Zahlen filmen, filmen soll: 2, 0, 2, 0, das ist ja irgendwie Schwachsinn. Und dass es irgendwie gedoppelt sein muss, beziehungsweise eine Parallele, da muss es ja irgendwie eine Bedeutung geben und nicht einfach irgendwie 10, erster Oder man hätte auch 110, 110 nehmen können, also weiß ich nicht. Finde ich irgendwie am schlüssigsten. Ähm, dann haben wir Darf das ja Reden. einmal hier. kurz angriffen? Ja.
2: Äh, weil ich habe ja herausgefunden, dass das äh, quasi als Binärcode die Dezimalzahl 54 ist mhm. und ich habe gerade einfach mal bei Spotify Maxim gesucht und habe die verschiedenen Songs durchgezählt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 54.
0: Okay, dann müssten wir noch mal nächste Woche äh, noch mal schauen, ob das wirklich was sein könnte. Also 54 wüsste ich jetzt nicht, also das ist mir neu, da habe ich mich jetzt äh, nicht informiert. Aber das war für mich so die Erklärung, aber das könnte es natürlich auch sein. Und sonst haben wir eben das Rentier gesehen und da war es unklar, ob das Rentier das Indiz sein soll oder das Fenster, was ja auch die ganze Zeit im Fokus gewesen ist. Einerseits hat es da geschneit, dann auch dieses Ho-Ho, was auf dem Fenster stand. Dann hat das Rentier in dieses Fenster reingeschaut und ein Song von Maxim heißt Schaufenster. Also ins Fenster schauen, Schaufenster. Dann die Postkarten. Ähm, in, in einem seiner bekanntesten Songs eben Soldaten ist im Refrain die ganze Fassade klappt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Also das ist irgendwie sehr, äh, wenn man an den Song denkt, hat man das Kartenhaus auch sehr vor Augen. Und deshalb Postkarten. War meine Überlegung. Ich weiß aber nicht, ob die Postkarten überhaupt ein Indiz sein sollen oder nicht. Das ist das, was ich zu Maxim habe. Sicher bin ich mir da nicht stimmlich. könnte es sehr gut hinhauen. Aber jemanden wie äh, Klaas würde ich da jetzt auch Stand jetzt nicht ausschließen.
1: Also Maxim finde ich als Namen finde ich ganz cool. Könnte ich mir auch prinzipiell vorstellen. Meine Soldaten finde ich immer noch ein sehr schönes Lied. Und wer auch mal so wieder so ein, ja, etwas unbekannterer, unterbewerteter Künstler.
0: Unterbewertet würde ich sagen. Weil der hat, wie gesagt, acht Alben oder so veröffentlicht. Also der hat Musik seit, ich weiß gar nicht, 2000, seit Anfang 2000 oder so seit seiner Jugend. Der ist mittlerweile auch schon... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie um die 40 vielleicht, Anfang 40 oder Ende 30. Und der, hat, der macht schon sehr, sehr lange Musik und ja. veröffentlicht auch selber mittlerweile. War damals als Reggae-Künstler angesehen, was auch so irgendwie zu der Art, wie er singt, finde ich, passt. Ähm, hat sich dann aber relativ schnell umentschieden und gesagt, irgendwie das erste Album war auch noch Reggae. Und dann hat er gesagt, irgendwie nee, das ist es nicht mehr fühle ich nicht mehr und jetzt mit, ist er mittlerweile so in Richtung Pop zwischenzeitlich gewesen, macht aber jetzt auch eher so, was ich gelesen habe, Chanson, so ein bisschen französisch so in dem äh, Feld angehaucht und er schreibt eben auch selber. Ne? Und der ist definitiv ein Künstler, der viel gemacht hat, viel geliefert hat in der Musikbranche, aber nicht so die Anerkennung dafür äh, bekommen hat, die er eigentlich haben sollte vielleicht.
1: Und genau ja. das meine ich Deshalb
0: halte ich ihn schon für, für sehr möglich als, als Kandidaten.
1: Das auch, also aber was ich mitunter bewertet meine, ist ja genau das, dass man halt eben nicht so die mhm. Anerkennung gibt. Und dass für viele das ist, ah ja, halt hatte nur dieses eine Lied da, meine Soldaten, ja, ne, ne, ne. Wo die meisten auch eher dran denken, ah ja, Freddy Lau hat da im Videoclip mitgespielt, so, weißt du. Aber das, das ist, was ich meine mitunter bewertet. Dass er halt, er ist ein klasse Künstler, aber für viele ist es dann halt so, Ach ja, ja, Maxim, ganz nett und so. Das, das ist das, was ich eigentlich mit unterbewertet in dem Sinne meine. Ich kann es mir prinzipiell vorstellen, gerade auch durch seine Vita und alles. Ich habe mir jetzt tatsächlich ähm, einen ganz wilden Namen aufgeschrieben. Das ist mein Problem ist halt, also ich bin mir sicher, dass ein Profisänger ist, der sich, der sich wirklich verstellt, weil man diese Stimme super gut kennt. Und ähm, ich weiß nicht. Ich bin tatsächlich bei Tim Bensko ein bisschen hängen geblieben, weil ich fand. Im Refrain, in den Höhen, war das für mich der Sch Klang von der Stimme von Tim Habe ich auch direkt in Discord geschrieben, so Moment, kneife ich mir einer. Ist, ist das Tim Bensko? Und dann so, oh nee, der, der ist schon, der ist ungefähr auf Größe von Opti, so 1,82, 1, 1,83. Ob das so gut passt, ist wiederum eine andere Sache. Wir wissen ja nicht, wie hoch der Promi da tatsächlich drinsteckt, Schulter und so, ist schwierig. Das ist ja das Krasse mit diesem Hohlkörperkostüm. Aber was ich zu Tim auch gefunden habe, ist ähm, das Postamt, wo halt auch Post und so, ähm, ja, wo halt was weitergegeben wird, weiterleiten, Postamt. Er hat lange Zeit als Auktionator tatsächlich gearbeitet. Dann auch der Abbruch der Arbeit, da bin ich auch, habe ich auch was für ihn gefunden. Und zwar hat Tim Menske ein abgebrochenes Studium im Bereich der evangelischen Theologie und nichtchristlicher Religion. Und... Tim Bensko ist tatsächlich auch super sportlich. Er war, Niklas, das dürfte dich sehr freuen, er war mal in der B-Jugend von Union Berlin. Ja, und da äh, muss ich sagen, äh, da hat er dann auch die Fußballkarriere zugunsten der Musik abgebrochen. Also seine eigentliche Tätigkeit abgebrochen für die Musik, was er auch dafür sprechen würde. Und auch dieses Ho-Ho, äh, 110, 110, hat der Rentier dahin geatmet. Also sah für mich so zumindest so aus, als hätte das Rentier das dahin geatmet. Aber wenn man bedenkt, dass man, wenn man von drinnen drauf schaut, dass da 110110 110 steht, es ist ja vom anderen Point of View eigentlich 011011, wenn ich da jetzt nicht komplett hängen geblieben bin. Und 011011 2011 2011 spielt für mich darauf an, dass Temensko im Jahr 2011 Sowohl das Album als auch die Single, wenn Worte meine Sprache wären, rausgebracht hat, die ziemlich erfolgreich war. Wie gesagt. Würde
2: ja auch damit zusammenpassen, wenn du im Endeffekt, wenn du vom ersten Teil das zusammenrechnen würdest, kommst du ja auf zwei, dann hättest du ja halt 2011.
1: Ja, eben. Das hast ja 2, 0, 11, 2 mal 0, 2011, sehr gut. Also, ich habe da so eine Tendenz zu Tembensko, bin mir aber das, diesbezüglich aber echt nicht so ganz sicher, weil. Ja, die Stimme ist halt sehr verstellt, und indizimäßig ist noch nicht so viel und zum Hut habe ich zu Timbetsko auch gar nichts gefunden. Also da ist auch nichts bekannt. Aber finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Maske, den Halbbruder von Santa kennenzulernen und dann würde ich einfach mal sagen,
2: schauen wir mal, was wird an der Stelle mit Klausi. Ich habe auch noch einen Namen. Also ja, ich finde eure Namen auch generell äh, sehr gut. Bei mir ist halt wirklich so ein bisschen so der Fakt hängen geblieben, dass halt das Rentier zu sehen war. Und wie wir ja wissen, das Rentier war Steven Gätchen. Ich habe halt einen Namen, wo ich mir persönlich nicht sicher bin, ob der die Reichweite hat, die es benötigt, um in der Show teilzunehmen. Oder ob es halt jemand ist, den man eher kennt, wenn man sich so... Im Bereich Film sehr interessiert und sehr damit auseinandersetzt, sehr viele Film-Podcasts hört oder Stuff zu Filmen sich anguckt, wenn Leute Filme bewerten oder so. Und zwar habe ich äh, Paul Luca Fischer, der halt mit Steven Gätchen zusammen bei TikTok einen eigenen Kanal hat, wo die halt im Prinzip Schauspielerbewertungen machen oder ähm, Filme, Filmreihen, Filmfortsetzungen alles Mögliche halt im Bereich Film machen. Und das ist halt das, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin, weil von der Stimme her erinnert mich das auch ein bisschen an ihn. Zusätzlich hat er eine sehr wandelbare Stimme, was halt auch für die Show sehr vorteilhaft wäre. Wie gesagt, mein Problem wäre halt, ich weiß halt nicht, ob er die Reichweite besitzt, um da überhaupt angefragt zu werden, beziehungsweise die Reichweite, um halt teilzunehmen, dass halt Leute auch auf ihn kommen würden, wenn sie sich jetzt nicht sehr viel mit Film Bereich beschäftigen.
1: Ja, und das ist das Problem, wo ich das sehe. Also ich kenne ihn auch durch TikToks und auch durch seinen Instagram-Account, wo er ja auch selber Comedy-Videos aus seinem privaten was heißt aus seinem privaten, aus seinem Solo-Kanal was macht. Da kenne ich ihn auch her, ja. das finde ich das finde ich immer sehr lustig, weil der hat, der hat einen sehr trockenen Humor. Das finde ich schon witzig. Aber das Problem ist halt, was ich sehe, ich glaube nicht, dass er so in so vielen Kreisen bekannt ist und dass man halt auch nicht so auf ihn kommen würde und er auch eher so ein relativ neuer Promi ist, deswegen ich da tatsächlich das nicht so ganz, ganz fühlen würde. So, aber ich fände es trotzdem interessant. Aber was halt für mich da auch noch so gegenspricht, ist halt diese Stimme, dass halt... Also ich glaube nicht, dass Paul so gut singen kann. Da, ähm, irgendwie weiß ich nicht, ich traue ihm das nicht so ganz zu. Ich glaube, er hat noch mehrmals selber gesagt, so ja, singen ist äh, nicht so sein seins. Er ist zwar Radiomoderator eigentlich von Beruf bei Energy München, aber mm, ob er selber singen kann, ist da was anderes. Da fühle ich, fühl ich Gesangsstürm schon etwas mehr, irgendwie, dass es jemand aus dem Bereich ist, der sehr gut singen kann oder zumindest ein sehr, sehr guter Halbprofi ist. Dann würde ich sagen, kommen wir von Klausi Klaus, kommen wir rüber zum langen Lulatsch, der aber nicht mit dem Zusatz langer Lulatsch auftritt, sondern nur als Lulatsch auftritt und von seinem Kumpel Tricolus begleitet wird. Ob Tricolus selber singen wird, weiß ich nicht, wäre cool, aber es scheint so, als wäre eigentlich nur der Lulatsch angekündigt worden und Tricolus ist mehr oder weniger das, ja, das Mouthpiece zu Lulatsch, weil Lulatsch sehr, sehr still ist und eher weniger redet und auch sehr durch seine Größe auffällt von 4,80 Meter. Also 4,80 Meter wird zumindest in der Story behauptet, dass es 4,80 Meter sind. Hat dann auch Jackson 5 gesungen, I Want You Back. Ich fand den Auftritt sehr cool. Hat mich tatsächlich aber auch nicht so groß überrascht, dass er zittern musste. Also da muss man halt auch sagen, okay, da hatte man Klaus Klaus und noch eine andere Maske, die halt sehr überzeugend noch waren. Aber Lulatsch fand ich jetzt auch echt cool. Und für mich war klar, okay, der kommt weiter, der muss weiterkommen, der Lulatsch. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Wie geht's euch so und habt ihr einen Namen für den Lulatsch?
2: Also ich fand auch den Auftritt sehr cool. Auch generell diese, diese Aufmachung halt mit vorgestellt durch den besten Freund und der ihn dann halt auch in die Show mit begleitet, der dann halt im Publikum ist, um ihn halt auch zu beruhigen. Da finde ich zum Beispiel wieder, haben sie es sehr cool gemacht, dass sie das dann halt auch wirklich durchgezogen haben mit der Einführung und dann Umsetzung auch in der Show. Ich bin aber tatsächlich bei Namen komplett ratlos. Also da wäre ich jetzt sehr auf euch angewiesen, weil mir das stimmlich... So bei den meisten hatte ich so ein bisschen so, okay, die Tendenz hätte ich, die Tendenz hätte ich. Aber da war ich wirklich so, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe ehrlich gesagt, ich bin bei dem voll raus. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass uns ein Moderator fehlt. Falls Lena Gerkel als Model gezählt wird, wenn sie es ist. Ähm, aber das ist wahrscheinlich. Oder als Moderatorin. Bei uns fehlt... In unseren Vermutungen schon jemand, der Moderation macht oder ein Sportler. Ein Sportler haben wir so auch nicht. Das, die Sache ist, die, die bringen Moder Moderatoren eigentlich jede Staffel, teilweise auch mehrere. Sportler bringen sie eher selten. Ähm, deshalb geht da bei dem so, so mein Verdacht hin. Wir hatten auf Discord hatten wir Amius, Amius, also der prominent lange moderiert hat bei Vox. Um, der, ich weiß auch, dass er rappt, hatte aber noch keine Zeit, mich da groß zu informieren, ob da irgendwas passen könnte. Mit zu so 84, also 8,40 Meter, finde ich da jetzt auf die Schnelle nichts. Eine andere Person, die wir hatten, war Pascal Hens, aber auch hauptsächlich wegen der Größe, glaube ich. Um, das sind so die beiden Namen, die wir, glaube ich, so stand jetzt da irgendwie einbringen könnten. Was auch vermutet wird, ist, dadurch, dass er wenig spricht, dass es jemand sein könnte, der eher entweder einen Akzent hat, sehr, sehr starken Akzent, den man ähnlich wie bei Luca damals versucht irgendwie zu verstecken. Oder, oder jetzt muss ich mal überlegen, so würde ich sagen, also starker Akzent oder, sind da noch Leute, hilft mir mal.
1: Oder ein starker internationaler.
0: Internationaler, genau. Oder dass es ein internationaler, ähm, eine internationale Person sein könnte. Aber wer ist denn da irgendwie auch sehr groß? Also ich weiß nicht, da fällt mir.
1: Also, also, mir würde einer einfallen und da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, dass wir David Hasselhoff.
0: Das ist auch der Kopf, der Name, den ich im Kopf habe, aber irgendwie, weiß ich nicht. Oder also ich gehe schon.
1: Oder der andere ja. Hasselhoff Evil Jared. Also, ich muss sagen, auf beide hätte ja, ich stimmt. jetzt nicht so ultra Lust.
0: Der war ja auch irgendwie jetzt bei hier bei der VOC-WM, oder, oder nicht, neuerdings?
1: Ja, glaube. Ja.
0: ja, also, wie gesagt, ich würde am ehesten Moderation sagen, beziehungsweise Sport. Also, viel ja. mehr ist bei mir da jetzt auch nicht zu holen.
1: Ja. Also, Moderation, Sport, du hast eigentlich schon meine beiden Namen gesagt, die ich im Verdacht habe. Für mich war es halt eigentlich schon direkt äh, klar, auch so vom ersten Eindruck her, als er dann äh, tatsächlich gesungen hat, war für mich so die Tendenz, okay, Amy, habt hab du. Weil Let the Music Play hat er zwar nicht gesungen, aber da hat er auch immer wieder getanzt und auch ein paar, paar feine Moves aufs Parkett gelegt. Die hat er ja auch ein bisschen ausgepackt als Lulac. Und deswegen würde ich prinzipiell ähm, jemanden wie Amy es halt sehr fühlen, Pascal Hens auch, was dafür sprechen könnte, dass Pascal kaum spricht. Manchmal kommt noch sehr stark sein hessischer Dialekt durch und das könnte dafür sprechen, dass er halt so wenig spricht. Was ich auch zwischendrin gelesen habe, die auch gerade irgendwie Zeit haben, dass äh, Tricolus und ähm, Lulatsch die Jungs von SDP wären, aber ich wäre mir ziemlich sicher, dass ich ein Vincent... Stein von SDP, der ja deutlich größer ist als Dark, dass ich Vincent von SDP auf jeden Fall erkennen würde. Das ist, ähm, das habe ich nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es SDP ist. Wenn es doch sind, Jungs, dann hat er mich komplett an der Nase rumgeführt. Um, aber, ja, fürs Erste würde ich tatsächlich auch in Richtung Moderation und Sport gehen und halt sagen, Amius hey, habt du oder Pascal Hens. Am Ende ist es am, einfach keiner von beiden, aber das werden wir dann in ein paar Wochen feststellen. Eine Maske, die angekündigt wurde, in diesem Film bekommen hat, aber gar nicht aufgetreten ist, ist die Maske. Leute, aus. ich habe noch was. Hä?
0: Ich habe noch was. Ähm, okay. mit der, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe jetzt hier auf die Schnelle mal geschaut. Ähm, wegen den 8,40 Meter bei Amius. Die haben mir gesagt, der ist 8,40 Meter groß, ne? Und ja. Amius ist 1,84, also 8, 1, mm. 8,4. 1,84, 8,40 Meter. 40. Ja. Weil der hat ein Interview gegeben und da wird angegeben, dass er 1,84 groß ist.
1: Ja. Also haben... das
0: war noch das, was ich gerade gelesen habe und sagen wollte. Mm. Ich meinte, dass ich zu der Zahl irgendwie nichts habe, aber es ist nur noch so zum Einfügen.
1: Ja. Also... Jetzt kannst du nochmal neu anfangen. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall auch nochmal interessanter Fakt mit den 1,84, 8,40, 4,80. Müssen wir wohl die nächsten Wochen beobachten. Amius, Pascal oder doch wer ganz anderes. Bin ich mal gespannt. Da machen wir mal weiter mit einer Maske, die gar nicht aufgetaucht ist, die zwar in diesem Film bekommen hat, aber sprichwörtlich gesagt den polnischen gemacht hat, nämlich die Marsmaus. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hat sich dadurch bei mir ein bisschen unsympathisch gemacht? zuerst mal einen indizenfilm bekommen, aber sagen, nee ich bin nicht Deutsches und ein Freiticket zu bekommen, finde ich halt ein bisschen sad, bin ich ehrlich, finde ich auch ein bisschen doof. Aber was man sagen muss, wir wissen nicht die Gründe, was es ist. ob es vielleicht Krankheit ist oder doch nochmal ein Termin, der einzige in der ganzen Liste und dann halt auftauchen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich fand es auch interessant, dass die Marsmaus einen Indizien Film bekommen hat und man sie auch sogar schon gesehen hat. Ich fand die Marsmaus jetzt nicht so übel tatsächlich, aber man hat halt keine Ahnung, ob Mann oder Frau, Sängerin oder nicht. Muss sich definitiv nächste Woche beweisen und deswegen frage ich euch erstmal, wie fandet ihr die Marsmaus? Also, weiß ich nicht, was ist eure Meinung zur Marsmaus?
0: Das soll man nur finden, weil ich ja kaum was gesehen Ah, ja, also ich glaube... Das ist natürlich, wir wissen nicht, was, was die Ursache ist, ob die Person irgendwie krank gewesen ist. Ich glaube, das hätten sie aber ausgesprochen. Weil das natürlich einfach ein Move ist, der bei den Leuten, wir leben immer noch in Deutschland, Leute, nicht gut ankommt, weil Deutschland, Pünktlichkeit und so, ne, das ist wichtig. Ähm, und wenn da jemand ankommt und dann hier noch Indizienfilm bekommt und alles und äh, Vorstellung der Maske und dann äh, freut man sich irgendwie auch schon drauf, dass der jetzt diese Maske kommt und dann passiert nichts. So von wegen, ja, irgendwie ist verhindert, geht nicht, äh, schauen wir mal, was wird. <lacht>
1: ne? Was wird?
0: Ja. Ähm, was wird? Ja, was wird? Das ist, da warten wir drauf. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn die Person nichts abliefert, gesanglich, und ähm, für viele ist in dieser Sendung immer noch Gesang, das A und O, sehr wichtig. Wenn die jetzt irgendwie nicht so auf Sarah Connor oder was weiß ich macht Sarah Connor, kann es nicht sein, der Termine, aber wenn, wenn jetzt so stimmlich nicht sowas ähnliches kommt, dann wird die Person in der nächsten Sendung garantiert rausfliegen. Weil also das einfach ein Move ist, den die Leute nicht zu schätzen wissen, was heißt zu schätzen wissen, aber nicht mögen, wenn einfach jemand kommt, ein Freiticket bekommt, eine andere Maske demaskiert wird. Und dann hat er diese Freikarte, tritt dann auf, man kriegt keine Erklärung, weshalb. Und dann singt er, wenn er nicht singen kann, beziehungsweise wirklich ähm, er oder sie, wenn die Maske nicht abliefert, dann heißt es sehr schnell Adios. Und anders könnte es halt auch sein. Dass es einfach etwas ist, was sehr fraglich ist. Und ich hoffe, dass es nächste Woche irgendwie erklärt wird und wirklich erklärt wird. Ähm, auch wenn es nur sowas ist wie es krank gewesen oder weiß ich nicht was. Das ist beim, dass die Person beim Zarella, was auch oft vermutet wird, gesessen ist oder einen Auftritt hatte, kann ich mir da eher nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, also ganz viele Fragezeichen. Es ist. Für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie, wie so ein Love Child von äh, Astronaut, der Monsterchen betrogen hat, äh, mit der Maus aus The Mouse Dancer. So fühlt sich das an. Ähm, es ist einfach ein Astronautenkostüm in Gold, also irgendwie so ein bisschen auf Roboter getrimmt ist so. Und man sieht sonst irgendwie nichts außer dieses Kostüm. Und dieses Kostüm hat dann so goldene Ohren, was irgendwie an eine Maus erinnern soll. Also ich glaube auch, dass... Ein Großteil der Leute von dem Kostüm nicht so ganz begeistert sein wird, weil es einfach sehr wenig irgendwie ist und weiß ich nicht, nicht so was Spezielles für mein Empfinden. Ja, also es, diese Maske wird einen sehr, sehr, sehr schweren Start haben, wenn sie nächste Woche auftaucht. Keine Ahnung, also wie gesagt, es ist schwierig, das einordnen zu können. Oder zu sagen, was man überhaupt, äh, wie, da, wie man das empfindet. Und ich hoffe, wenn die Person demaskiert wird, ob es nächste Woche sein wird oder wann auch immer, dass sie dann äh, auch im Interview nach der Demaskierung sagt, was, was Sache gewesen ist und, und weshalb man die, die Nummer überhaupt so abgezogen hat. Weil das einfach sehr merkwürdig alles ist.
1: Aber nichtsdestotrotz haben wir ja auch noch äh, Ideen tatsächlich für ähm, mhm. die Maske schon. Allein schon durch ein paar Indizien, das heißt Indizien, das, was wir sehen können, behaupten wir mal, dass es das Indizien sind. Und zwar hat die Mausmaus -Maus ja ziemlich viel fotografiert und macht ziemlich viel mit Technik. Und da hat, ich glaube, Lennart hat den Namen geschrieben. Oder du warst das. Und ich habe dann noch einen hinzugefügt, nämlich zwei prominente Schauspielerinnen, die sehr für ihr Fable für Fotografie bekannt sind. Und das ist einmal, wie wir aus der letzten Staffel wissen. Katja Flint. Und da kommt wieder unsere ominöse Tatortliste ins Spiel. Tatort-Kommissarin aus Frankfurt, Margareta Bräuch.
2: Das wären jetzt so die ersten Ideen, die wir jetzt hätten. Ich gehe davon aus, dass sollte es sich nicht um eine Krankheit handeln, wovon ich ausgehe, weil sonst hätten die das, denke ich, erwähnt, wird das ja schon länger bekannt gewesen sein. Das Ding ist, was, was ich so ein bisschen daran sehe, für mich muss es dann eigentlich schon professionell Sängermäßig sein, weil sonst, wie Merko schon gesagt hat, glaube ich auch, dass diese Maske wenig Chance bekommen wird. Und bei mir ist einfach generell so der Punkt, ich war gestern auf einem Konzert von der Person und es wurde sehr oft auch der Gag gebracht von wegen, ja hier, folgt mir auf Instagram, wenn ihr nicht permanent mit Bildern und sowas zugebombt werden wollt. Und es wäre ja nicht das erste Mal, wenn sie einfach was anzeigen würden und das Gegenteil im Endeffekt der Fall ist. <lacht> ich weiß und schon. der Punkt ist halt generell auch so, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir holen die Person jetzt nochmal ran, weil die Person sehr oft jetzt schon angedeutet hat, dass diese Person eine Pause einlegen wird, wenn nicht sogar die Karriere beenden wird und ich fände es unfassbar geil, wenn es Alligator wäre. Man muss das auch sagen,
1: dass der gute Alligator ähm, sein letztes Konzert Montag hat. Am 20. Ja. November 2023. Und <lacht> ohne Witz, also wenn die Mars muss. Der gute Lukas ist, also Alligator. Oder Kaliber 69 oder unter welchem Pseudonym man ihn auch irgendwie kennt. Wenn der da mitmacht, der verarscht uns komplett. Der beherrscht mehrere Stimmen. Der kann wie ein Reinhard Meikling Der kann wie, okay, in der heutigen Zeit aus gutem Grund vielleicht nicht den machen, Till Lindemann. Der kann super gut Philipp Porzell imitieren. Äh, Helge Schneider imitieren. Du denkst, du hast den Helge Schneider, aber dann hast du nächste Woche Jan Delay da. Dann hast du nächste Woche, weiß ich nicht, äh, Ulrich von Hesen da. Dann hast du übernächste Woche noch wen anderes da und am Ende ist es einfach Alligator. Ich fände das so geil. Also, <lacht> Alligator war der Etwas, wo ich immer gesagt habe: Nee, nee, glaube ich nicht, dass da so ein Sch Schabernack mitmacht. Würde ich jetzt umso mehr fühlen. Einfach aus Prinzip, Alligator ist äh, oh. der. Und, 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 und er kann wirklich gut singen. Also, deshalb haben wir, glaube ich, auch mal. Du hast ihn, glaube ich, schon mal bei einer anderen Maske im Verdacht zumindest. Also Da klingelt irgendwas bei mir. Aber was man auch ja. sagen muss, der Typ kann klasse singen. Also, wenn ihr mal hören wollt, wie er singt und wie schön er singen kann, hört euch mal das ähm, Album Fremde, Fremde Zungen an. Da covert Alligator diverse Songs von diversen Interpreten. Das reicht wirklich von äh, von Reinhard May ist es ist an der Zeit, bis Chandelier von Sia über Immer, wenn ich traurig bin, von Heinz Erhardt. Also das ist ein Sammelsurium, ein krassen Songs und er singt richtig gut. Und der Typ ist ein Gesamtkunstwerk. Weswegen ich es so geil fänden würde, wenn er dabei wäre. Also wäre cool. Wäre irgendwie cool. Aber da wäre auch dann schon wieder das Problem, was heißt Problem... Ich würde sagen, die Sache ist, dass äh, Alligator sehr, sehr trockenen Humor hat und auch Leute super an der Nase herumführt, wo dann Leute wieder rumheulen würden. Äh, der ist so arrogant. Äh, der ist, so, ist so selbstverliebt. Nein, der verarscht euch einfach nur, Leute. Nehmt mal ein bisschen den Stock aus dem Poppers und lasst euch drauf ein. Der Typ ist... Der Typ... Also Alligator... Ich glaube, der hat schon in seinen Aussagen das Wahres dran, aber der ist eigentlich more or less schon fast wie eine Kunstfigur. Der Typ ist ein
2: Kunstwerk. Was man nicht zuletzt auch an seinen Live-Shows sieht. Also so. man hat das Gefühl, man sieht gerade ein Theaterstück und ein Konzert zugleich. Ja, eben. Also ich war schon das auf Ding. zwei
1: Alligator-Konzerten und dass er da halt auch wirklich so ein Kunstwerk draus macht, man muss sich nur die Live-Auftritte anhören, dass er dann auch, auch mehrmals immer seine Stimme verstellen kann und dann auch immer wieder mehrmals was
2: erzählt. Der Typ ist ein Kunstwerk, der Typ ist Kunst. Also mm. Und genau deswegen fände ich ihn für diese Show halt so unfassbar geil.
1: Ja, das stimmt. Das muss man einfach sagen. Merkur, Mars, Maus, sehr viele Namen. Irgendwas für dich dabei, irgendein Eindruck.
0: Ich würde drei Katja, Katjas feiern, muss ich mal sagen. Katja Riemann, Katja Epstein, Katja Flint. Mit mm. wäre was. Sonst, yeah. mein Gott, mit Alligator würde ich auch mitgehen. Finde ich auch cool. Äh, vor allem, wenn er da die verschiedenen Stimmen... Und das würde sogar passen, dass er von sich aus dann gesagt hat, nee, erste Show, machen wir uns hier den Spaß dran. Ironie und so, ne? Ähm, dass ich da nicht auftauche, beziehungsweise dann ein Konzert habe. Ähm, und äh, dass, er, wenn er das wirklich bringt, hoffe ich auch, dass wenn das so ist, dass die Leute da mitgehen und dass sie, nicht, äh, dass sie das falsch auffassen und den dann gleich in... Der ersten Show rauszuwählen, weil denen das nicht passt. Ähm, es ist, wie gesagt, schwierig einzuschätzen. Ich glaube mittlerweile auch, ehrlich gesagt, dass es ein Profi sein muss. Als ja. sonst wird das echt bitter. Ja, wenn das irgendwie jetzt äh, so... Gesangsnummer, wie unter der Dusche kommt ähm, und er so die letzte Woche schon nicht aufgetaucht ist und man wird den genau angucken. Also wirklich, weil es so die erstes, erste Mal hören in Folge 2 ist. Ähm, wenn der nicht abliefert, du, dann wird es richtig an, dem, an, an der Maske hängen. Deshalb, ein Profi wird das höchstwahrscheinlich schon sein. Aber es ist, man kann ja nicht mal einschätzen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Weil wir haben vier männliche, vier weibliche Promis unter den Masken. Und jetzt ist halt die Frage, ist fünf, Nummer 5 fünf ein Mann oder eine Frau?
1: Das ist eine so. also man, gute Frage. Selbst
0: da kann man das nicht. Ähm, ganz, ganz schwierig. Also vom Gefühl her würde ich auch eher sagen Mann. Aber das ist auch so, eine, so, so ein Ding, und da gehen wir jetzt äh, zum Troll direkt über, dass man auch bei der Maske gesagt hätte, dass es höchstwahrscheinlich ein Mann sein würde. Ähm, und dann klang die Maske zwar tief, aber schon sehr weiblich.
1: Und ich muss sagen, das war mit einer der schönsten Auftritte der, Letzt, der jüngsten Vergangenheit. Das war einfach, ich war geflasht, ich saß da und dachte mir einfach nur, wow, 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 wow. Zum Troll, ja, der Troll 4,5 Millionen Jahre auf dieser Erde und wartet seitdem auf diesen Auftritt und haut so einen raus. Was macht das mit euch? Das ist jetzt diese typische markus Lanz frage
2: Ich fand's mega. Also generell, wie es aufgezogen wurde, dass die beiden Libellen, die, die ja in dem äh, Indizienfilm dann die ganze Zeit genannt wurden, dass die dann quasi noch mit auf dem Bildschirm gezeigt wurden und die sich dann quasi angeguckt haben, wie der Troll aufwacht aus dem Schlaf. Unfassbar geil gemacht. Und auch generell das, sowohl die Lichtkonzeption auf der Bühne, als auch, wie der Troll dann aufgestanden ist und zu dem in den Song übergegangen ist, absolut grandios gemacht und wirklich, es hat, es hat komplett dieses Verwunschene und Mystische, was man von vornherein durch den Indizienfilm hatte und auch vorher eigentlich schon bei dem geposteten Bild äh, mit dem Wald und den Libellen, haben sie komplett in den äh, Auftritt mit rein transportiert Mega, mega gut.
1: Das muss man sagen. Also das Mystische kam auch gut durch und auch die Person, die den Troll verkörpert, macht das auch mit wirklich Hingabe. Hat auch ein schönes Stimmchen. Ich würde mal meine Theorie mal kurz in den Raum werfen, wenn ihr nichts dagegen habt, außer ihr sagt, nee, ich möchte
2: zuerst. Ich habe keinen Namen, also mach von mir aus. Wenn Merkur nicht möchte, dann gerne.
1: Also ich glaube Merkur will sich bedeckt halten. Ich habe da, hab da so ein Gefühl irgendwie. Aber ich, ich erzähle erstmal meine Theorie. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir haben gesehen, so eine kleine 18 war zu sehen. Diese Person ist Kinder und Teenies star mehr oder weniger. Hat als Kind am Kiddie-Contest teilgenommen. Das war so ein Contest, wo Kinder teilnehmen konnten. Mehr oder weniger ein eigenes Lied geschrieben haben und das über eine Melodie eines bekannten Popsongs gesungen haben. Die hat den auch gewonnen, diese Person. Ist dann mit 16 Jahren bei Popstars gewesen und hat diese ganze Show dann auch gewonnen. Die zwei Libellen stehen für ihre ehemaligen Bandmitglieder. Und dann dazu auch noch die Libelle steht für, also die Libelle heißt auf Englisch Dragonfly. Diese Person wirkte bei Tabaluga mit. Außerdem diese hohen Töne. Diese Person singt seit ihrer Kindheit in einem Gospelchor. Und auch dieses Wiedererwachen, den ersten öffentlichen Auftritt seit mehreren Jahren, mehrere Jahre, würde ich jetzt so sagen, drei, vier Jahre, hatte diese Person am vergangenen Donnerstag bei der Bambi-Verleihung, als sie mit unserem heißgeliebten Onkel Mo gemeinsam ein Duett gesungen hat. Und ich könnte mir durchaus eine Mandy Capristo als Troll vorstellen. Weil ich finde auch, von der Stimmfarbe her könnte es gut hinkommen und da sehe ich Mandy Capristo auch irgendwie ein bisschen beim Troll. Weswegen ich jetzt erstmal Mandy Capristo stehen lassen würde. Bevor ich an euch beide weiterleite, möchte ich nochmal an der Stelle an unsere Rategruppe grüßen. Besonders an Dana, ohne die wäre ich höchstwahrscheinlich nicht so sehr auf den Namen gekommen, die auch sehr zur Indizienrecherche beigetragen hat. In dem Sinne, Grüße an dich und deswegen jetzt auch nochmal die Frage an euch. Was Haltet ihr von
2: dem Namen? Finde ich sehr spannend. Also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allem, weil man halt auch wirklich gemerkt hat, so bei dem Auftritt, okay, sowohl die Bruststimme als auch die Kopfstimme waren voll da. Und das auch wirklich ohne irgendeinen Abfall. Also auf jeden Fall eine Person, die mit der Musik ihr Geld verdient. So, das ist für mich absolut klar. Aber ja, finde ich vom Namen her sehr, sehr stark. Also könnte ich mir auch echt gut vorstellen. Vor allem, weil es halt auch wirklich ein Name ist, der seit Jahren auch immer wieder vermutet wird, immer wieder reingeworfen wird. Fände ich sehr, sehr cool. Ich
0: finde den Namen auch spannend. Ich finde, also ich hatte mir Mendica Pristo vorhin angehört. Ich finde stimmlich passt das nicht. Aber das Ding ist, dass das von der Theorie, die du hast, von den Indizien und so, finde ich das sehr, sehr schlüssig. Und sie... Sie ist mir so eine, die könnte echt ähm, so ein bisschen Igli-Konkurrenz machen, beziehungsweise eher Orkin, weil die mich sowieso die ganze Zeit sehr stark an, an die Orkin erinnert. <lacht> ähm, ja, also ich habe die Musik entfernt und ich habe sie ohne Musik gehört. Und selbst mit Musik hört man, dass sie ziemlich sicher ihre Stimme ganz schön verstellt. Das würde auch dann schon sehr zu Mandy passen, weil wie gesagt, von, von den Tiefen und so höre ich sie da nicht. Schwierig, aber wie gesagt, bei ihr, wenn, wenn, wenn die Musik weg ist, man merkt sehr, wie sie weitaus tiefer singt, weil ihre normale Singstimme kommt durch in so kleinen Schnipseln. Also teilweise mitten im Satz fängt sie sehr, sehr tief an und man hört, dass es zwungen tief ist, weil das unnatürlich klingt. Ähm, das wird durch die Musik ein bisschen überdeckt, aber wenn die Musik weg ist, finde ich, hört man das schon, dass es wahrscheinlich nicht ihre, ihre wahre Stimme ist. Manche Töne zieht sie dann auch, wo du dann echt denkst, man hört das sehr, sehr stark. Und das klingt so, als hätte sie, <lacht> sie Stimmenbruch. Also wirklich mitten im Satz. Nicht nur, wenn sie von Kopf- und Bruststimme wechselt, sondern einfach wirklich mitten im Satz. Fängt es das an, dass sie ein Wort bzw. zwei Worte höher singt und dann ist sie plötzlich sehr, sehr tief. Ähm, weshalb ich auch einfach des, das Gefühl habe, dass das nicht ihre Stimme ist. Als ich sie gehört habe mit Musik, war meine Tendenz sehr stark bei Elif. Ich habe einen Stimmvergleich gemacht. Stimmlich würde es, finde ich, hinhauen. Aber da muss man bei Elif sagen, Elif hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Wenn sie singt, was passt, aber wenn sie verstellt und wenn sie stark verstellen sollte, also der Troll, ähm, dann würde es, glaube ich, weniger passen. Zu den Indizien bei Elif würde Hinhauen mit den zwei Libellen, ähm, dass sie, sie ist ja auch durch Popstars, ähnlich wie, wie Mandy, ähm, oder... Grace, heißt sie jetzt, möchte sie Grace oder Mandy genannt werden mittlerweile? Wisst also, ihr das?
1: ihr offizieller Instagram-Account heißt immer noch Mandy Capristo, tatsächlich.
0: Mandy, weil die hatte das, glaube ich, zwischenzeitlich, dass sie irgendwie eher Grace genannt ja, werden wollte, oder?
1: Hat, genau, das hatte sie zwischendrin auch noch, dass sie Grace hatte.
0: Also sie war eben auch bei Popstars und diese zwei Libellen, sie war in der Popstars-Staffel, ähm, die hatte den Untertitel Du und Ich. Und das war die erste Staffel gewesen, in der ein Duo gesucht wurde. Und äh, während dieser Popstar-Staffel belegte sie mit ihrem Partner Niklas Dennen hieß der, den zweiten Platz. Und sie hießen dann Elif und Niklas. Also zwei Lebellen, El Elif und Niklas. Und, ähm, und sie bewarb sich damals für, für die Show mit ihrem eigenen Song. Der hieß Fliegen. Und deshalb zwei fliegende Libellen. Ne, Pops mhm. das fliegen, du und ich, ergibt Sinn. Ja. Ähm, das ist so das, was ich hauptsächlich gefunden habe. Dann hatte sie, äh, weil sie noch auf einem Festival mit ähm, ganz, ganz vielen Künstlern war, wohl so ein großes Ding, das hieß Peace, and Peace Festival. Und das fand auf der Berliner Waldbühne statt, deshalb Wald. Aber ich muss sagen, dass ich ähm, auch das Gefühl habe, dass in dem Indizienfilm echt wenig aufgetaucht ist, was ich so als Indiz deuten würde. Also es wurde viel gesagt. Also teilweise wurden solche Sachen gesagt wie, sie ist so alt wie die Erde selbst. Oder äh, da tauchte einmal dieses äh, 18 auf, aber da weiß man auch nicht, ob das äh, entweder kleiner als 18 sein soll oder weniger als 18 oder unter 18 bedeuten soll. Weil unter 18 würde natürlich auch passen, weil sie ihre Karriere unter 18 Jahren angefangen hat. Ähm, aber ich finde das schwer zu deuten, weil einfach dieses ist, ist, ist unsicher, also was das, was das genau sein soll. Mit 18 würde man bei ihr auch äh, irgendeine Platzierung oder sowas finden. Deshalb finde ich das ein bisschen schwammig, also als, als, als Zahl einfach. Mhm. Und dann wurde noch gesagt, jahrhundertelang. Also, ich, aber ich glaube nicht, dass das alles Indizien sind. Ähm, und wie gesagt, da bin ich nur die Wikipedia überflogen. Stimmlich erinnert mich das in den Tiefen einfach. Sehr, sehr stark an Elif. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern äh, der Troll seine Stimme verstellt. Und wie ist es jetzt so die nächsten Wochen, ähm, ob sie dann weiter so das Duett mit sich selber mehr oder weniger singen möchte. Also so, ne, dass es einfach wirklich klingt, als ja, wir, wären es zwei Personen. Ähm, und sie singt einfach mit sich selber, wie, wie damals beim ESC, dieser eine Vampir und was dann auch alles war.
1: Ja, ähm, ich erinnere mich. Ja, es
0: also, das ist schon so eine Maske, da bin ich sehr, sehr gespannt, also auch wie sie sich entwickelt, ob sich die Stimme verändern wird, ob ihre wahre Stimme, in Anführungsstrichen, mehr durchkommt oder wie lange sie das so durchziehen möchte. Das ist auf jeden Fall so mit eine der Masken, die ich ganz, ganz weit oben habe, Stand jetzt und die ich bis jetzt auch am spannendsten finde.
1: Das muss ich auch sagen, die ist sehr, sehr spannend und sehr mystisch und sehr geheimnisvoll. Ich glaube, da kommt auch noch mehr und im Gegensatz zu den letzten Staffeln, wo die beste, die beste Stimme als letztes aufgetreten ist, würde ich jetzt mal nicht behaupten, dass das eintönig und langweilig wird, sondern dass das halt schon was Mystisches und Geheimnisvolles hat, was auch durchgezogen werden kann. Und im Gegensatz zu den bisher prägnantesten letzten Stimmen, die aufgetreten sind, ist hier noch ein relativ dickes Brett vorm Kopf, würde ich mal an der Stelle sagen. Weil Man muss nur
0: sagen, die Top-Tipps Judith Williams, die hat einen Auftritt, beziehungsweise die ist bei HSE24 äh, im, im Terminkalender auf ihrer Webseite, ist das alles offiziell einsehbar und so. Die ist an vielen Wochenenden beziehungsweise die nächsten Tage ist sie ziemlich ausgebucht, hat am Sonntag um 19 Uhr bei HSE24 eine Sendung, eine Beauty-Sendung. Ich glaube Fashion, Beauty, ich weiß nicht genau, was es ist, aber da ist sie auf jeden Fall live. Ort, man muss da parallel wirklich noch hinschalten. Also sollten wir uns irgendwie merken, dass wir Sonntag mal um 19 Uhr gucken, ob es auch da vor Ort sein sollte. Ähm, das Ding ist, dass Köln und HSE 24 Zentrale, wo das aufgenommen wird, das ist immer live und es findet, also in der Nähe von, von München wird das aufgezeichnet und selbst wenn sie als letzte auftreten sollte, die wird das nie im Leben von der Strecke her, selbst wenn sie fliegt und so. Das kannst du auch nicht einfach, dass du in den Flieger steigst und auf geht's. Ne? Das braucht ja auch Vorbereitung. Ähm, das würde zeitlich nicht hinhauen, weil die Sendung läuft bis 20 Uhr. Und bis 22 Uhr spätestens wird sie nicht in, in Köln sein. Und sie hat den ganzen Tag Sendung, also teilweise mehrere Stunden moderiert sie, spricht sie. Es ist wirklich auszuschließen, dass sie danach auch noch singen wird. Ähm, deshalb ist Judith Williams ein Name, der ziemlich sicher ausgeschlossen werden kann. Ist 100% können wir noch nicht sagen, aber ziemlich sicher. Und ein anderer Name, der auch häufig gefallen ist, ist Widermann äh, Kelly. Äh, die Kaffee. Ähm, die hat aber gestern parallel um 20 Uhr eine, ein Konzert gehabt und die ist definitiv auch
1: auszuschließen. Ja, eben. Also das, das was ich auch eigentlich gerade sagen wollte, dass Judith und Katie Kelly die Top-Tipps sind und dadurch, dass andere Verbindlichkeiten leider rausfallen. Aber ich finde, diese Stimme ist auf jeden Fall sehr schön und mystisch und ich hoffe, da kommt noch mehr und da muss man halt echt schauen, was noch kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in den nächsten Wochen folgen wird. Ja, wir grüßen hier nochmal nachträglich aus dem Schnitt aus der Nachbearbeitung, denn es hat uns nicht ganz losgelassen beim Troll, nochmal ein bisschen nachzuforschen und haben tatsächlich doch noch einen Namen gefunden, der ziemlich plausibel ist und auch ziemlich gut passen könnte und dürfte. Würde ich mal das Wort an der Stelle an Merkur überlassen, die die Indizien und Theorie für euch präsentiert.
0: Und zwar, ihr Lieben, wir haben das am, wann war das? Am Sonntag. Wir nehmen jetzt auf am Dienstagabend. Meistens mhm. Blitz. Ähm, wir hatten das am Sonntag schon auf Discord, ein paar ich glaube, das war sogar von Lennart wenn ich mich nicht ganz täusche dass er den Namen reinbrachte, wir hatten den so ein bisschen im Diskurs gehabt jetzt, beziehungsweise war das so gewesen, dass ich da einen Stimmvergleich gemacht habe, ich war mir nicht sicher weil die Person, die wir jetzt stark vermuten, bei meinem Troll die ist mir dann doch nicht tief genug gewesen von der Stimme, wie ich sie kannte so Jetzt habe ich aber nochmal einen Stimmvergleich gemacht, weil ich hatte ja erwähnt, bei der Aufnahme vorher, dass sie definitiv die Stimme verstellt. Und jetzt habe ich bewusst versucht, ähm, diese Tiefen, die sie hat, äh, rauszunehmen und wirklich für den Stimmvergleich nur die Originalstimme sozusagen im Stimmbruch zu nehmen. Ähm, klingt total merkwürdig, aber sie hatte so mitten im Satz teilweise so zwei, drei Wörter, die dann ihre normale Stimme anscheinend gewesen sind ähm, und dann ist sie wieder extra tiefer und dann war sie sehr, sehr hoch in der Kopfstimme und dann hatte sie wieder einen Satz, als sie aus diesen Steinen zum Beispiel rauskam, da hatte sie anscheinend ihre Originalstimme. Die haben wir dann nochmal genommen und mit der Stimme der Verdächtigen verglichen und es ist schon... Sehr ähnlich. Deshalb habe ich dann nochmal nach Indizien geschaut. Und mir ist auch aufgefallen, dass der Name in letzter Zeit, erst war es ja Judith Williams, die sehr, sehr stark vermutet wurde. Kathy Kelly, beide können es nicht sein wegen Terminen außerhalb. Die waren stark vermutet. Jetzt taucht noch ein anderer Name auf. Und ich nenne sie mal Superfans. Also Leute, die wirklich die Stimme die auf Konzerten waren, die auch sagen, ich kenne die, ich weiß das, ich bin mir zu 99% sicher, dass sie, sie es ist. Ähm, die sind immer mehr jetzt aufgetaucht und das war der Name, den wir auch schon auf Discord hatten. Und deshalb habe ich dann angefangen, auch nach Indizien zu schauen ähm, und bin überhaupt erst gar nicht fündig geworden, weil ich gedacht habe, okay, dieser Drache. Es waren eigentlich zwei Hauptindizien. Wir hatten den Drachen, wir hatten einmal die 4,5 Milliarden Jahre, die immer wieder Thema waren und die kleiner als 18, unter 18, irgendwie sowas. Ähm, aber ich habe nichts gefunden. Und deshalb habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Habe dann nochmal geschaut. Und jetzt, Leute, passt auf, nach langem Hin und Her stelle ich euch jetzt die Indizien vor. Ähm, die zwei Lebellen, die Person, die Frau ist Sängerin ähm, und Mutter von, soweit ich es ausfindig machen konnte, von zwei Kindern. Ähm, sie war, glaube ich, 2021 nochmal schwanger, und da hieß es, sie erwartet jetzt beides Kind. Deshalb ne, gehe ich stark davon aus, dass es zwei Kinder sind. Von dem dritten weiß ich nichts. Ähm, dann dieser Drache. Wie gesagt, dieser Drache, der hat mich ähm, Sie hatte, das habe ich dann irgendwann rausgefunden, sie hatte ein Feature, beziehungsweise eine Neuauflage ihres Songs Fallschirm. Äh, und diesen, diese Neuauflage hat sie mit unserem TMS, mit dem äh, Dragon. Äh, aus welcher Staffel war das Staffel? Drei, glaube zwei. ich, vier. Zwei. Zwei, zwei. Mit äh, Gregor Meile. Äh, genau, und das war Fallschirm, das war das Feature mit ihm. Und äh, dann erwacht ja der Troll. Der Troll erwacht und sie coverte die DDR-Hymne, auferstanden aus Ruinen für den Film Führer X. So alt wie die Erde selbst, 4,5 Milliarden Jahre. Sie hat am 4.5. Geburtstag, 4,5, 4.5., unter 18, kleiner als 18, ihre Band war ursprünglich eine Schülerband. 1997, in dem Jahr, als diese Band gegründet wurde, ist sie 18 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob die Band gegründet wurde, als sie noch 17 war, also unter 18 oder gerade kurz bevor sie 18 geworden wurde. Dazu habe ich nichts gefunden, aber in dem Jahr ist sie auf jeden Fall 18 geworden. Dann war ganz kurz mal ein Echo zu hören. Von den Libellen. Die Libellen haben irgendwas gesagt und dann kam das äh, mit echo Echoschall zurück. Die Band, die ließ äh, sich 2013 von der nominierten Liste des Musikpreises Echo streichen, weil sie mit den Mitnominierten, mit der Band äh, Freiwild bzw. deren äh, Weltbild nicht einverstanden gewesen ist. Dann das äh, Thema Wald. Sie engagiert sich für den Umweltschutz. Äh, sie hat eine Single namens Ökostrom. Und auf dem Pilz, äh, auf dem Pilz sage ich schon, auf dem äh, Kostüm befindet sich ein Pilz. So auf Brusthöhe, ich glaube, rechts. Und das war sogar im Zoom gewesen. Müsst ihr mal drauf achten, falls ihr noch mal den Auftritt äh, schaut. Als sie dann mit Matthias, neben Matthias stand, war der Pilz sehr, sehr deutlich. Und sie saß mit Marianne Rosenberg, mit unserer Lipsi, letztes Jahr, ne, der Pilz, in der DSDS-Jury. Wir sind uns mittlerweile, beziehungsweise sicher nicht, aber wir neigen sehr stark dazu, dass es äh, Miezekatz Katz ist äh, von der Band Mia. Und ja, das ist so jetzt neben Elif eigentlich der Name, der für uns am ehesten hinkommt. Das ist auch irgendwie so meine, ich meine Tanz der Moleküle, das war so meine frühe Jugend gewesen, das ist irgendwie sehr hängen geblieben. Ähm, ja, also mit den Namen gehen wir jetzt so ins Rennen. Nächste Woche wird sie definitiv noch nicht demaskiert. Deshalb schauen wir mal, was da für Indizien äh, noch kommen werden. Aber von der Theorie, vom, vom Ansatz, dass die Fans sagen, die hören das definitiv raus. Ähm, und wenn man so diesen Vibe einmal von ihr hat, wenn man den Namen wenn der Name ein bewusst ist, dann kommt es auch im Stimmvergleich über. Also irgendwie so dieses Gefühl, dass sie das ist, weil das strahlt sie irgendwie aus, wenn sie singt, finde ich. Und das hat der Troll auch. Ja, deshalb sagen wir als dritten Namen äh, Mitzekatz beziehungsweise Igli oder eine von den vielen Namen, die auch in, unter Igli in Frage gekommen sind, äh, dass es kein Igel, sondern ein Troll ist.
1: Ja, vielen Dank. Ich finde diese Theorie super. Also ich finde die Musik von Mia super. Äh, läuft auch gerne im Radio. Tanze Molekül, hast du ja gerade auch schon gesagt. Der, mhm. der Überhit von der Band. Und äh, auch noch weitere Songs, die man relativ gut kennt. Ich glaube, sie ist auch schon ein bisschen länger Wunschkandidatin und wurde auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen, bisschen mehr vermutet. Also es ist jetzt nicht das mhm. erste Mal beim Igli gewesen. Ich meine mich noch zu erinnern, dass sie beim Seestern mal ein Verdacht war. Es also, wäre das Was dritte Mal, dass sie in Verdacht kommen würde. Und bei
0: Igli ist natürlich das Ding, dass sie im Finale auch von Ruth genannt wurde und dass das deshalb allein schon so eigentlich auffällig ist, dass sie nach solchen Leuten dann, dass sie die Nummer anfragen. Ja. Und deshalb hatten wir sie auch auf, der, auf unserer verdächtigen Liste gehabt. Auch in ja. der letzten Staffel schon, aber dieses Mal sehr im Visier und... Das ist schon alles sehr, sehr schlüssig von der Theorie und äh, ist auch ganz gut untermauert mit den Indizien bis jetzt. Ja. Das,
1: das stimmt. Also jetzt ist es mit den Indizien auf jeden Fall auch untermauert. Man muss sagen, einstimmiger Top-Tipp der Jury, das kommt sehr selten vor, dass die Jury mal wirklich einstimmig einen Namen sagt, ähm, aber einstimmiger Top-Tipp der Jury letzte Staffel und jetzt wohl dabei, wie es scheint. Also ich finde es auf jeden Fall krass und wir sind dementsprechend natürlich auch auf eure Meinung bezüglich des Namens gespannt. Wir gehen diese Woche mit nochmal als Revue hier nochmal passierend, Mandy Capristo, Elif und Mieze Katz rein, wobei wir sagen, dass die letzten beiden genannten Namen Elif und Mieze Katz, unsere beiden Favoriten, kann man eigentlich schon sagen, unsere Top-Tipps für die Maske sind. In dem Sinne verabschieden wir uns hier kurz aus dem Schnitt wieder raus und es geht weiter mit der Folge. Was auf jeden Fall jetzt folgen wird, sind, wie üblicherweise, unsere Songwünsche für die Masken. Und dadurch, dass wir noch wirklich keine Einschätzung haben für die Marsmaus, würden wir die erstmal außen vor lassen. Außer du hast schon einen Songwunsch für sie, Niklas. Dann würde ich da ähm, eine Ausnahme mal machen.
2: Ich hätte einen, ja.
1: Okay, gut, dann. Na, es fällt mir spontan auch noch einer ein. Aber gut, dann bauen wir die Marsmaus auch gleich nochmal ein. Wir fangen an mit der Eisprinzessin. Und ja ich habe den Song auch ein bisschen rausgesucht, um dich äh, äh, um dir eine Freude zu machen. Und zwar, ähm, naja, die ist ja gefangen, man möchte ja ausbrechen. Sie singt ein Duett mit sich selbst aus Highschool Musical Breaking Free. <lacht>
2: Sehr geil.
1: <lacht> ähm,
2: ich fühle es irgendwie. <lacht> ich würde generell Highschool Musical mal fühlen bei TMS, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich hätte äh, Lover von Taylor Swift
1: Taylor Swift generell ja auch in letzter Zeit sehr in den Medien. Aber Taylor Swift-Songs braucht es auch mehr bei TMS. Würde ich auch schon, schon arg fühlen. Auch so das mystische, geheimnisvolle.
0: Die erinnert doch schon sehr stark an Skelett, ne? Ja. Oh, ich verstehe auch. Ja. Weil ich würde es einfach total fühlen wenn irgendjemand von denen mal Zombie bringen würde. Und irgendwie, es passt zwar nicht direkt so zu Eiskönigin, aber wenn die gefangen ist, falls es so ihre Story sein sollte, stellt euch mal vor, die bringt wirklich irgendwie so äh, Zombie von, von Cranberries.
1: Geil. muss auch einfach sagen, ich finde so die Eisprinzessin ist so bisher die einzige, die ich in einer wirklich richtigen Rock-Metal-Schiene sehe.
0: Ich glaube, die könnte das richtig abliefern.
1: Das glaube ich auch. Ich
0: glaube, mit dem ganzen Vibrator
1: dazwischen.
0: Mhm. Wir haben einen Cover.
1: Eben. Wobei ich sagen muss, Thema Rock. Ich habe bei einer anderen Maske mir auch einen Rocksong aufgeschrieben, aber das ist, ähm, das ist was anderes. Ja, der Feuerlöscher wäre dann die nächste Maske. Was ist da dein Songwunsch, Niklas?
2: Ich hoffe, dass bei diesem Feuergimmick geblieben wird House of Fire Rise Against.
1: Wäre auch cool. Rise Against generell muss auch mal vorkommen in dieser Show. Ich bleibe auch beim Feuergimmick und habe mir einfach We Didn't Start the Fire von Billy Joel aufgeschrieben. Es darf auch gerne die äh, neue Version von Fallout Boy genommen werden. Das würde ich auch sehr, sehr fühlen, weil ja, Fallout Boy hat in ihrer Version aus diesem Jahr so gemacht, dass sie die Geschehnisse zwischen dem letzten We Didn't Start the Fire und 2023 genommen haben. Ich glaube, dazwischen lagen lang 20, 30 Jahre und da haben sie einfach die Geschichte der letzten 30 Jahre in dem Song dann halt mit aufgenommen. Das fand ich sehr, sehr krass. Also We Didn't Start The Fire würde ich auch beim Feuerlöscher irgendwie fühlen. Wir bleiben tatsächlich bei Feuer für den Mustang. Da habe ich mir ehrlicherweise aufgeschrieben zwei Songs. Einmal Ring of Fire in der Version von den H-Blocks und Comatose von Skillet. Geil. Also, würde ich beides
2: sehr, sehr fühlen.
1: Also ich, ich fühle beides extrem, gerade Comatose höre ich in letzter Zeit, äh, wenn ich im Fitnessstudio bin, da meine Gewichte äh, reinhaue, höre ich auch in letzter Zeit immer diese dieses Comatose. und das würde auch ein bisschen so reinpassen in, ja er ist die Legende und er, er ist jetzt wieder da und komatose, äh, komatöse Zustand, er braucht das Adrenalin und ohne Adrenalin kann er nicht leben und aufwachen, das, wär, das wär, würde irgendwie reinpassen. Was hast du für unseren Freund Mustang aufgeschrieben?
2: Ich habe äh, The Power of Love, aber die äh, der, äh, der Song The Power of Love aus äh, Zurück in die Zukunft. Uh,
1: Who Would Do We in the News? Das wäre schon geil. Also, auch, das würde auch echt passen zu, zu der, zum Mustang. Würde ich schon arg fühlen. Was hast du für einen Kiwi stehen?
2: Ja, einfach nur wegen Flughafen-Gimmick und so Airplanes.
1: Von Hayley Williams und B.O.B.
2: Uh, yeah, this is, uh, ja, das ist in der von Hayley Williams
1: und Bob. Ich habe mir einfach, weil der Kiwi aus Neuseeland kommt, habe ich mir aufgeschrieben Tennis Court von Lord, weil Lord eine neuseeländische Künstlerin ist, die wir ja alle durch äh, Royals zum Beispiel kennen oder durch Team. Aber Tennis Court ist tatsächlich ihr erster Song gewesen und den finde ich echt klasse und äh, sehe ich prinzipiell auch, dass der Kiwi Tennis Court von Lord performen könnte. Merkur, wenn du bei irgendeiner Maske doch noch einen Songwunsch hast, ich weiß nicht, du hast es vorhin irgendwo angekündigt, ich habe es leider vergessen, einfach sagen.
0: Come Josephine, dieser ganz alte Titanic hier von Jack und Rose, die da das Ding gesungen haben, als, als die Titanic unterging und sie liegt da auf dem Eisberg und singt hier Come Josephine in my flying machine. Dieser, dieser Oldie aus den 1910ern etwa oder 1908 oder so.
1: Das wäre cool. Kennt ihr den? Ja. Also dieses
0: Come Josephine. In my flying machine going up we go, up we go.
1: Ich kenne das. Dann
0: geht es ja auch, ähm, dieses Balancieren wie ein Vogel auf dem Stamm. Also, das ist ein Song für den Vogel und der will fliegen. Das ist ein Song. Komm, Josephine. Mhm. Ich sag's euch.
1: Das wäre cool. Würde ich schon arg fühlen. Dann Klaus Klaus. Was, hast, was habt ihr für Klaus Klaus stehen? Also,
2: oh, da bin ich mal gespannt. Also, ich habe einfach so, weil es ja quasi der Bruder von Santa Claus ist und. Er jetzt ja quasi aus dem Schatten seines Bruders rausbricht, habe ich äh, aus dem Film Herkules, ich werde es noch beweisen. Ui, das finde ich cool.
0: Go Away Girl von Ed Sheeran.
1: Das wäre auch cool. Go Away Girl, Gra Weil stimmt.
0: irgendwie dies, hat was Irisches, finde ich. Und ja. irgendwie muss das aufgefangen ja. werden.
1: Schon. Ich habe mir einfach gemacht und einfach gesagt: okay, er ist ja jetzt quasi Santa Claus. Oder kommt in die Stadt. Santa Claus is coming to town von Bruce Springsteen. <lacht> ich meine, ey, wir haben bald den ersten Advent, keine Ahnung. Also hier vor den Temperaturen her merke ich es nicht. Meine Straße hat schon Weihnachtsbeleuchtung draußen hängen. Äh, aber Temperaturen sagen so, nee, es ist Frühling, mein Lieber. <lacht> ähm, aber Santa Claus ist. Ich bin leid. To also, wenn ich jetzt noch erzähle, dass ich am Tag der Aufnahme noch surfen war. Das ist auch nochmal für die Leute sehr verwirrend. <lacht>
2: nee, aber Santa Claus is Coming to Town in der Version von Bruce Springsteen wäre einfach cool. Würde ich irgendwie... Und dann, dann singt er statt Santa Claus is Coming to Town, Klaus Claus is Coming to Town. Claus Claus is Coming to Town. Klaus, Klaus coming to town.
1: Ja, das finde ich cool. Würde ich irgendwie schon fühlen. Ja. Unser Freund Lulac in Begleitung von Tricolus, auch wenn Tricolus wahrscheinlich nicht singen wird, habe ich mir tatsächlich was Klassisches aufgeschrieben, Wortwitz, nämlich den Song Classic von MKTO. Kennen vielleicht nicht viele, aber das ist tatsächlich äh, ein Song, der durch TikTok wieder Fame erlangt hat, tatsächlich, weil viele den verwendet haben als Hintergrund für Reels, aber den, den kennen viele. Wurde auch zum Beispiel bei The Masked Singer USA von, ich habe schon wieder vergessen, welche wie die Maske hieß, aber ich weiß, dass Jordan Mailata drunter war, also müsst ihr mal googeln, The Masked Singer USA äh, Performance Classic. Ich glaube, das war Staffel 7, müsste das gewesen sein, also müsst ihr mal googeln, dann kennt ihr den Song, also das ist ein Banger und würde auch zum Lulatsch passen irgendwie, dass es so ein fröhlicher Lulatsch ist und der auch gerne singt und tanzt.
2: Ich hätte als Song Wake Me Up Before You Go Go von Wham.
1: Das finde ich cool. Wham generell muss man öfter spielen. Es ist, 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 ist coole Musik und fröhliche Musik.
2: Ja, ich fände das generell halt ganz cool, wenn das so ein bisschen wäre, dass er so ein bisschen seine Angst überwinden kann, zumindest für den Song, so dass er da es schafft, sich dann so, so viel Positives ranzuschaffen, dass er da schafft, seine Angst so zu überwinden. Aber man dann drumherum merkt, dass er trotzdem in diesem Gimmick noch so drin ist. Also, dass er sich quasi so in der Musik verliert, dass er dadurch seine Angst nicht merkt in dem Moment. Das wäre cool.
1: Ja, dann kommen wir zur mars die wir jetzt auch nochmal ganz oft ganz spontan eingebaut haben. Da die Mars-Maus aus dem Space kommt, Nein. habe ich von Sam
2: Ryder Spaceman mir aufgeschrieben. Ich habe auch Spaceman, aber nicht von Sam Ryder, sondern von Electric Corboy. Also
1: ganz ehrlich, wenn die, Spaceman, Electric Corboy und Finch, also wenn die, wenn das kommen würde, heilige Mutter, ich würde flippen, ich würde so ausrasten, so einfach. Vor allen Dingen, man muss halt bedenken, am Anfang kommt ja so der Gesang, ah, Finchigagarin, noch nochmal auf, heute bin ich Kosmonaut.
2: Das fällt echt so wild einfach.
1: Wäre auch nochmal ein fetter Plot-Twist. Deswegen habe
2: ich gerade nur Nein gerufen, weil ich mir dachte, das ist kein Zieser, das wird jetzt den gleichen Song haben. Aber nee. ich mir so, so dachte, ja gut. Nee, ähn nee, nee, ähnlicher Musikgeschmack nee. bei uns beiden, die Möglichkeit war gegeben. Die Möglichkeit war <lacht> gegeben. Aber
1: Spaceman ist ja auch sehr nah beieinander. Spaceman es kann natürlich auch Starman von David Bowie werden, aber auf jeden Fall irgendwas Cooles, wo die Marsmouse auch nochmal richtig rein, rausschallern kann. Base
0: Odyssey, würde ich sagen. Das wäre ein Song. Oder völlig losgelöst, je nachdem, ob der singen kann oder nicht.
1: Oh, Major to Tom. Major to Tom kann man aber auch performen, ja. wenn man nicht singen kann. <lacht> ja, das ist ja ein beliebter Karaoke-Song. Weiß ich, als regelmäßiger Karaoke-Bargänger. <lacht> ähm, schlussendlich kommen wir zum Troll. Und das Ding ist, Niklas und ich haben schon im Vorhinein so ein bisschen überlegt, boah, ey, was kann man da machen? Habe ich Niklas auch schon so, so rein hypothetisch eine Frage gestellt, oh, zu welcher Maske der Song, den ich jetzt gewählt habe, besser passen würde. Und ich weiß auch, dass Niklas und ich dieselbe Interpretin haben, <lacht> aber zwei andere Songs. <lacht> also Niklas, welchen Song hast du genommen?
2: Euphoria von Loreen. Finde
1: ich ein äh, sehr, sehr schönes Lied. Ich habe von Loreen den Song Tattoo genommen. <lacht> ne, ich dachte halt irgendwie so, also das Lied, klar, hat den ESC gewonnen. Ich fand es jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das halt bei The Masked Singer von einem Profi sehr, sehr gut performt werden kann, prinzipiell. Wäre cool. Würde ich auch richtig fühlen. Äh, Loreen und äh, Tattoo oder generell auch Euphoria. Und ich glaube, die Profisängerin unterm Troll würde das richtig gut machen. Ja. Tango de Roxanne
0: ist mal fällig, Leute.
1: Der Tango de Roxanne.
0: Mhm. Seit Staffeln, seit Mopsi muss, muss der gebracht werden. Und jetzt haben wir mal eine, die hier schön zweistimmig singt. Zwar eine Frau und der, das Original ist eigentlich vom Mann, aber wenn, wenn das eine liefern kann, dann traue ich das der Troll-Dame zu. Also der ist sowas von fertig. Also langsam wird mal ja. Zeit.
1: Nun gut. Oh. Jetzt habt ihr alle unsere Musikwünsche gehört. Lasst doch an der Stelle, weil wir jetzt mit der Doppelfolge auch fertig sind. Lasst doch an der Stelle. Ähm, ja, ein Like kann man ja nicht geben. Das ist ja auf uh, Spotify. Lasst fünf Sterne da. Äh, folgt rein auf Spotify. Kommt auf unseren Discord-Server. Folgt bei Instagram rein. Wir, wir haben es ja schon gesagt, wir werden zwar nicht ganz so aktiv sein, aber wir werden euch immer updaten, wenn was ist. Und Natürlich dürfen die Hashtags der Woche nicht fehlen. Ey, es ist, beim letzten Mal waren es sind also die mir auch erst sehr spontan im Schnitt eingefallen, weswegen die auch sehr interessante Namen hatten. Und ja, Hashtag der Woche äh, für die erste Folge ist der, ist, ja weiß ich nicht, hat jemand einen interessanten Hashtag für die Woche?
0: Also es muss irgendwas mit der, mit, mit die unserer Eisprinzessin sein, aber was?
1: Dann nehmen wir doch ja, einfach okay. Hashtag Schneekugel.
0: Oh, das ist ja langweilig.
1: Du bist <lacht> langweilig. Jetzt fängt hier schon an,
2: dass wir uns hier beleidigen. Perfekt, perfekte Start-Podcast.
1: Nee, Spaß, 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 Spaß. Nee, stimmt, Schneekugel ist schon ein bisschen sehr basic.
2: Warum machen wir nicht einfach Lied von Eis und Feuer?
1: Lied von Eis und Feuer, einfach einen ganz langen Hashtag, why not? Und für Folge 2 habe ich mir jetzt einen überlegt, das ist einfach Krokodil. Ja, habt ihr die Hashtags der Woche gehört. Ähm, Lied von Eis und Feuer für Folge Nummer 1 und für Folge Nummer 2 Krokodil. Ich bedanke mich natürlich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich natürlich auch, dass Niklas und Merkur sich wieder die Zeit genommen haben, für einen Podcast und hier zu sein und auch die Theorien zur Verfügung zu stellen. Und dann würde ich einfach mal sagen, die letzten Worte der Folge, wie immer, hat Niklas.
2: Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf die nächste Folge wie wir. Ich rede jetzt einfach mal für uns alle. Und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als macht's gut und schöne Grüße.